0: Ahora sí, buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenidos a esta nueva edición Un terreno desconocido, capítulo 31 de la segunda temporada de Ciencia Imposible en la gran mañana científica de txsradio.com ah, Ahora sí, con y comenzando la semana, como siempre, saludando a muy bien Gabriel Sillo en los controles Nada de esto funciona sin que él no esté ahí haciendo su magia saludando inmediatamente a la gente que se unió a la transmisión de Instagram Live donde hacemos la editorial y conversamos un poquito antes de comenzar el programa en txsradio.com para que después se vayan para allá está en este momento de Isu, Arbal, fotógrafo y gran fotógrafo Anto Pulev, Astronomía Temuco 13 El Botánico, mi invitado Iván, que estuvo la semana pasada y hoy día vamos a estar conversando también sobre plantas en la cultura pop y monstruos ¿ah? porque comenzamos octubre Jonathan Gray Fox, Galahad of the Lake, también está con nosotros, mencionando unos saluditos eh, más la Paula nomás. Andrés de Bolonia está, no, no me la creo esa, está desde Bolonia escuchando el, el programa. No sé cómo el cambio de horario allá, si me lo puede aclarar sería fabuloso. ¿eh? Miriam Godoyeva, te dije sin sal, siempre fiel, C. carlo 3.0. 5 de octubre, ¿por qué digo terreno desconocido? Porque la primera temporada de, te de Ciencia Imposible llegó hasta el capítulo 30, la segunda temporada, había llegado hasta el capítulo 30 la semana pasada y ahora estamos en... Nos, me siento extraño, no, no sé cómo seguir avanzando aquí. ¿eh? Y la mejor forma es hacerlo que uno siempre hace. Voy a ir por fechas, por cronología, pero hay fechas obviamente... Hola, José, ¿cómo estás? Más importantes que otras el día de hoy, sobre todo acá en Chile. Es muy importante el 5 de octubre, pero ya estamos en, en eso. ¿eh? En 1781... Nace Bernardus Placidus Johann Nepomuk, más conocido como Bernard Bolzano. Si es que no le suena, fue matemático, lógico, filósofo, teológico y cura católico eh, en Italia. ¿no? Y si todavía no le suena, probablemente le suene más lo que se conoce como el teorema de Bolzano o el teorema del valor medio. Me gustan mucho lo que son las matemáticas y el cálculo infinitesimal y él estuvo en toda esa ola, ya, junto con Leibniz, junto con Gauss, junto con Newton, ya, el teorema del valor medio teorema, o teorema del Vol, de Bolzano dice que si una función, lo voy a dejar súper simple, ya, no estamos en una clase de cálculo al <risa> de no la mañana para que, para que no se asusten, dice que si una función es continua en un intervalo entre dos valores, si el signo de esta función cambia entre los extremos de este intervalo, significa que hay un valor donde la función vale cero, donde la función corta al eje X, o sea que cruza. Eso es el teorema del valor medio. Como muchas historias, como muchas figuras de la historia, todos los trabajos de Bernard Bolzano fueron descubiertos mucho tiempo después de su muerte y de hecho fueron descubiertos por eh, Karl Wehrstrass, que es un matemático alemán, y a él se le adjudica el eh, como el padre del análisis moderno en matemáticas, pero fue también gracias a los trabajos de Bolzano. Por eso el teorema de valor medio se llama el teorema de, de, Verst, de, Ver, de verstras y de Bolzano. Pero es más fácil decirle el teorema del valor medio. ¿ya? Sigo avanzando las fechas. Dan Buga, ¿cómo estás? En 1957, en Chile, comienza sus transmisiones UCB Televisión, el primer canal de televisión del país, para muchos eh, la infancia completa estuvo en UCB Televisión, en tu canal cerca del mar. ¿ya? Ahí dieron Pipiripao, ahí dieron Jimán, ahí daban, no sé, los Tres Chiflados, ahí fue el famoso Roberto Nicolini. Al menos mi generación tuvo la infancia ahí en UCB Televisión ¿no? para que vayamos votando el carnet desde ya. Y obvio, ahora sí tengo que decirlo, porque quería llegar a él por fecha. En 1988, miércoles 5 de octubre de 1988, eh, tiene lugar el plebiscito nacional de Chile, donde eh, se comienza a dar el fin a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Una fecha sumamente importante donde el no gana por sobre el sí, de la misma forma que el 25 de octubre el apruebo a ganar sobre el rechazo. Así es, así son las cosas, hay que decirlas como son. Y de hecho es, es impresionante pensar, yo estaba mirando los números del, del plebiscito del 88 de la población. En ese momento que se calcula un estimado de 12 millones y medio de personas en Chile. Votaron, había, estaban habilitados para inscribir menos de 7 millones y medio había más de 4 millones de chilenos que no estaban inscritos en, el, en ese momento todavía en el, en el sistema para votar. Es una cantidad muy grande de gente y aún así, él no eh, logró ganar con casi un 56%. Yo no, no me acordaba mucho el porcentaje, ya tengo que decirlo. Andrea Castro, Daniela, ¿cómo estás? Cecilia Llenay, Microbiobac también con nosotros el día de hoy. ¿Y qué, ¿Por qué no va a ser una fecha...? tremendamente importante eso octubre va a ser bonito 1992 IBM lanza el ThinkPad uno de sus portátiles más famosos, de hecho hasta el 2003 los notebook IBM ThinkPad eran los únicos notebook permitidos en la Estación Espacial Internacional y hay una, hay una foto impresionante que ustedes pueden buscar en el artículo de, pueden buscar ThinkPad en, en Google y van a encontrar fotos de la hora, del módulo estadounidense de la Estación Espacial Internacional llena de notebooks. Mira, voy a aprovechar que puedo hacer esto en la, en la transmisión en, en vivo. Mira, aquí tengo la foto de la Estación Espacial Internacional. uno dos tres cuatro cinco mira... Todos estos son IBM ThinkPad. Todos funcionando en la Estación Espacial Internacional. Hasta el 2003 era el único equipo. Autorizado por la NASA para funcionar allá arriba. Así que para que vean que es un equipo. Muy bueno. ¿Mm? Aunque no debería estar haciendo mucha publicidad. no bueno, se han puesto con TGS Radio. Ni con, la, ni con la gran mañana científica. Así que lo, lo vamos a dejar hasta ahí nomás. ¿ya? <risa> por un tema de gustos personales. No puedo dejar pasar esto. No lo quise resumir esas fechas primero, pero el 67, 1967, nace uno de mis actores favoritos, Guy Edward Pierce, ¿no? que se empezó a ser famoso en 1994 y protagoniza entre cosas como El Monte de Montecristo o Memento, gran película por la que se hizo conocer Christopher Nolan, ¿no? protagoniza el 2002 La Máquina del Tiempo junto a personajes de la calidad de Jeremy Irons, y lo interesante es que la Máquina del Tiempo, esta película, está dirigida por Simon Wells, el bisnieto de H.G. Wells, que escribió la novela original La Máquina del Tiempo, en la que se basa la película. Entonces como que queda todo redondito en familia. Eh, el bisabuelo escribe la novela y el bisnieto del 2002 realiza la adaptación, la segunda adaptación, pues la primera adaptación recordemos que fue en los años 60. Eh, no, perdón. Creo que fue en... Sí, 1960 se hizo la, la primera versión de la, de la película de la máquina del tiempo. ¿Mm? Me llama la atención. Mira, yo no sabía esto. Tengo que reconocer que son esas cosas que uno va, va descubriendo. ¿Usted sabe lo que se celebra también el 5 de octubre, Gabriel Cío, a nivel mundial? Desde el año 2012, en el 50 aniversario del estreno del Doctor No. Se celebra los 5 de octubre El Día Mundial de James Bond se, se, eh, de, Claro eh, El Doctor Nock es tremenda Película con uno de los No sé si el mejor James Bond para algunos Sí, de Sean Connery eh, Donde pone a, a este agente del Servicio Secreto Británico a investigar a la organización Spectre, Doctor No gran película entonces, lo curioso es que se celebra eh, el día James Bond ya varios años, desde el 2012, como digo. Y algo que yo no pude descubrir es que en 1983 se descubre un asteroide, el asteroide 9007, más conocido como el asteroide James Bond. Hay, una, hay un asteroide que tiene el nombre James Bond, pero se nombró antes de esto. Entonces la cronología que yo entiendo es la siguiente, se tiene que haber estrenado el Doctor No, cuando, de, años después, en el 83, cuando se descubre este asteroide, como es el día del estreno del Doctor No, se le decide poner James Bond a este asteroide y ya el 2012, en el 50 aniversario de la película Doctor No, dicen, ok, nombremos este como el día mundial de James Bond. Entonces queda todo redondito, me parece maravilloso. Es Kate Peer, ¿cómo está? Kim, el Kim el Fememo. También está con nosotros Dan Danbuca sí, aparece cinco minutos Jeremy Irons, pero para mí cinco minutos son suficientes. Me encanta Jeremy Irons. ¿Qué a mi Díaz, cómo estás? Y a ver, dejar ver si me queda una pendiente, porque yo tenía otras cosillas que quería mencionar, ta ese, ta, ese, ta ese. no se me puede olvidar nada el día de hoy. Ah, por supuesto, hay una más. Hay una más. A pesar de que en Chile el día del profesor se celebra el 16 de septiembre, que coincide con el día de la creación del Colegio de Profesores en el 74, a nivel internacional, eh, por eh, peticiones y creación de la UNESCO, el 5 de octubre, desde 1994, de hecho, se celebra el Día Mundial de los Docentes. En este caso haríamos decir de los docentes para poder abarcar completamente eh, la gama de eh, grandes profesionales, que No podemos decir que existe un eh, un trabajo que se ha visto más o menos afectado. Si algo tenemos problemas acá a nivel local en Chile es pensar que tenemos un ministro de Educación que está por en tratar de volver a los estudiantes a clase cuando ya está todo adaptado para cerrar el año, cuando estamos en octubre ya eh, y hay una falta ahí, hay una desconexión tremenda entre lo que se ha hecho, lo que se debe hacer, pero en fin. Gran, gran saludo a, a todos mis colegas docentes que están actualmente ejerciendo, que no están ejerciendo, que se han dedicado a otra cosa, como lo estoy haciendo yo. ¿eh? Y que hay hartas cosillas ahí que, que siempre se pueden conversar, pero el profe Roy siempre está dispuesto a todas ellas. ¿eh? Comienza octubre, comienza octubre y es el mes de los monstruos en Ciencia Imposible, me voy a estar dedicando todos los lunes de octubre a celebrar Ciencia y monstruos. Vamos a tener una especie de mes especial, vamos a seguir los, voy a tratar de seguir los pasos de Van Helsing, Van Helsing del doctor Víctor Frankenstein, vamos a tomar ajos, estacas, balas de plata, eh, la abeja confiable que es la antorcha con fuego, lo que sea que nos ayude para defendernos de estas criaturas del la Obviamente la primera arma va a ser la ciencia, como bien dice Senku en Doctor Stone. Y aprovechando que la semana pasada tuve un invitado de lujo, que es Iván Quesada, doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Concepción, dedicado al área de la botánica, vamos a estar conversando con él el día de hoy sobre plantas de la cultura pop que han manifestado su monstruosidad, que han dedicado a, eh, a luchar contra el mal o directamente a asesinar seres humanos. ¿eh? Así que va a estar... Va a estar de remolinche el capítulo de hoy. Vamos a ir entonces primero, eso sí, con una pequeña pausa musical. Y antes de que se me olvide, tengo un avisito más que hacer, obvio, el, el más importante. Hoy a las once y media por TV Educa se estrena el programa Aprender a Ser. Por TV Educa a las once y media, donde eh, dos personajes que son Camila eh, eh, Astra y el profe Roy ¿Ya? reciben el llamado de niñas y niños a lo largo de Chile por preguntas eh, de ciencia de cultura, de trivia y estos dos personajes van a tratar de ayudar a estos niñas y niñas a resolver sus misterios sus dudas, aprender a hacer desde las once y media hoy día por TV Educa, va a estar tres veces a la semana, ¿ya? va a haber una cantidad de capítulos, espero les guste mucho pero lo hacen bien, viéndolo yo termino el programa y voy a poner las, las cabritas para, para ver eso ¿ya? Así que vamos con una pausa musical Ahora sí Esto es Blur On Your Own Y ahora seguimos después de eso En Ciencia Imposible por TexasRadio.com Y váyanse al tiro para el streaming de la página Váyanse al tiro para allá Ya estamos de vuelta entonces en Ciencia Imposible Por TexasRadio.com, La única radio latinoamericana completamente Dedicada a la ciencia y la tecnología en esta gran mañana científica. Recuerden, los lunes con Ciencia Imposible, los miércoles con Crónicas Científicas con La Maca y los viernes con eh, Joven Estrellas con Raimundo Roberts. Ahí está, las tres grandes mañanas científicas de la radio. Y ya estamos con Iván, Iván Quesada, desde la Ciudad de ¿Cómo estás, viejo? Bien, porque... ¿Listo? Un poco de frío, pero... <risa> Cierto que raro, eso estábamos comentando mañana con Gabriel, que está heladito hoy día, está rara sí, la cosa. sí. Muy la maldita primavera, ¿dónde está? Sí. ¿Ah? Oye, qué bueno que, qué bueno que te has querido repetir el plato, estoy estoy bien contento por eso. No, además, pues, encantado. La pasamos así súper que... bien el otro día, así que... Vamos desde ya nomás. Yo, mira, yo acá presenté una especie como de, de cinco categorías con las que nos vamos a ir dando vueltas. ¿ah? Y la primera, no sé si partir desde... Se va a considerar lo más real, porque no es una buena película, ¿ah? que es The Happening de 2008 de M. Shyamalan, uh -huh. donde eh, las plantas liberan una especie de, de, de neurotoxinas que hacen que los seres humanos se suiciden.
1: Es una sí, especie me de, esa de la respuesta
0: de la naturaleza en contra de, de la humanidad. Entonces, yo te quiero preguntar al tiro a ti, a ti como, como el experto en el tema, ¿hay sistemas de defensa tan poderosos desde la, de las plantas o podrían llegar a... A ver, tal vez no en ese nivel, pero porque me acuerdo que semana pasada comentaste que lo, lo, las plantas podían llamar a otros insectos sí. como,
1: por ejemplo, no, el otro día no me acordaba y qué planta era, pero resulta que son los eh, algunas especies de repollo, o sea, son los repollos, en realidad, ¿no? wow. los repollos eh, entre otras plantas que efectivamente llaman mediante comunicación química a, a avispas para que se coman a las orugas que se, o, les, me inyecto, o les, les pongan huevos encima o lo, que sea. Claro. o lo que sea, perdón a las orugas que se las están comiendo. ¿cachai? Entonces, uh -huh. efectivamente, las plantas sí tienen un sistema de defensa químico que implica lanzar eh, compuestos volátiles uh -huh. a, la, a la atmósfera, al aire. Alrededor. Con eso se comunican entre ellas, ¿no es cierto? Le, se avisan dentro de las hojas de la misma planta que algo pasa. Se avisan, le avisan a otras plantas alrededor de que tienen que empezar a producir defensa porque hay, andan orugas o andan bichos claro. comiendo y ya está más elaborado, que llaman así hordas de avispas que vienen a, a comer y la planta <ríe> se, se limpia. Porque... Así.
0: Oye, ver, si yo te preguntara si hay eh, plantas que pueden alterar el comportamiento humano yo creo que la respuesta es sí pero, ah, pero el ser humano se ha encargado del de, de mismo totalmente, claro <risas> claro pero
1: eh, eh, lo que te comentábamos el otro día porque son hay compuestos los alcaloides que para, nos, para los humanos no es cierto son y no solo para los humanos algunos animales también otros animales también eh, tienen fines recreacionales, medicinales. gatos?
0: ¿Gatos gato que se, sí, que se
1: rozan gatos, con, con plantas? Sí, los gatos de repente comen menta y quedan voladísimos. ¿sí? Tú veis al gato después como concentrado, mirando el horizonte. <risa> con ¿sí? las pupilas así dilatadas al máximo. Sí, así como pensando en quizás en qué cosa, pero, <risa> pero eh, efectivamente. Y son compuestos que las plantas sintetizaron para defensa. La planta no los hace para pa otros fines, digamos. Pero por una cosa de masa, ¿no es cierto? A nosotros no nos matan, sino mm. que nos producen algún otro efecto. Ya. Yeah. Yeah. O sea, si, Ahora, si fuera
0: más concentrado el efecto, si, no sé si la planta fuera más grande, obviamente la hay el, el nivel
1: distinto. producir unas concentraciones muy, pero muy altas. Así ya eh, no existe nada parecido, pero si pudiesen generar una gran concentración de compuestos, podrían tener un efecto... Mucho mayor sobre animales grandes, más grandes como nosotros.
0: Porque veneno, veneno tienen, por ejemplo, no sé, un tecito de hoja de papa, una cosa así. Claro, claro, o sea, hay, hay plantas con, que derechamente
1: que, que son venenosas porque el compuesto metabólicamente para nosotros es veneno. Uh -huh. eh, para para el, el más grandes, para animales más grandes Bien. pero la gran mayoría eh, de los, por lo menos los alcaloides están diseñados, comillas para eh, insectos
0: ah, claro porque tú hablaste de la concentración pero por ejemplo estas plantas que son de, directamente venenosas que es un término relativo por un sí. tema de, de que depende la reacción pero si un insecto más pequeño que nosotros obvio y come esta hojita ¿También se va a morir o, o para él tiene un sistema, una cosa distinta? Es que pr
1: probablemente no, porque eh, es como los insecticidas en general, los venenos en general, pero sobre todo los insecticidas son, muchas veces son súper específicos. Es como el este aerosol, para no decir la marca.
0: Ya, sí, bueno, se pone marchar, con la radio.
1: Podéis <risas> comprar para, para matar eh, polilla, podéis comprar uno que es como para todo insecto, que es un, mm -hmm. trae un compuesto más general, o podéis comprar uno que es así como para matar zancudo para matar pulgas, mm, para matar, porque son, mm. tienen diferentes compuestos que tienen una o dos moléculas distintas, o sea uno o dos enlaces distintos o una molécula distinta y da afecta esto, directamente hay. claro, y en las plantas pasan más o menos parecido. Eh, las que producen compuestos para matar insectos, efectivamente al que matan es al insecto. Eh, mm, metabólicamente bien. tendríamos que mandarnos, no sé, pues, yo creo que mm, cuántas plantas de, no sé, de coca de la planta, de la planta tendríamos que comer para que nos, para que nos, no sé,
0: nos pasara algo así como... No, que nos pasara algo ya. Una sobredosis. Porque ya, tú bien dijiste que esto era un, un sistema de defensa porque las plantas no, no están buscando hacer daño, como todo sistema de naturaleza, son sistemas de defensa porque la planta Exacto. no necesita cazar, digámoslo. digámoslo. Pero esto es un, un sistema eh, químico. Ya, ahí Exacto. Y, 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 ahí me, me hago el salto como a la, como a esta siguiente categoría, que es como la, la defensa física.
1: Claro.
0: Porque estoy obsesionado con esta, con esta idea, eh, la vamos a ir pasando vaya allá porque yo <risa> te la comparto. De que es famoso en, en todas las plantas que vemos en, en la cultura sí. pop, en los monstruos plantas, el tema de los tentáculos. El, no sé, el Pokémon, en Pokémon, en cualquier otro tipo de vendíes, sí. que ven plantas y, y tienen tentáculos. Si no tenéis pulgares opuestos, tenéis tentáculos. Claro. Pero las plantas tienen sistemas así de ya.
1: hay sistemas de movimiento es que bueno el tentáculo es como la típica ya eh, tratar de convertir a la planta en un en un animal algo que para nosotros sea reconocible como algo que se mueve uh -huh. ¿cachai? entonces eso le, ya que como te decís no tiene manos no tiene pulgares claro. no tiene algo para atraparte y comerte o estrangularte uh -huh. ya pero efectivamente, eh, las plantas muchas eh, presentan movimientos rápidos. ya Estos se conocen como nastías, mm -hmm. que son, eh, por ejemplo, la típica, eh, no sé si tú ubicas, es la mimosa, que es este típico arbolito que sí. lo toca y se cierra.
0: Y se, y se cierra la, la hojita.
1: Así, tuc, tuc. Eso. Es como una reacción auto, eh, automática. Esos, todos esos movimientos son mediados por eh, diferencias de potencial, de potencial hídrico. Entonces se forman como bombas de agua en la base de las hojas. Las células oh. sacan agua o entran agua muy rápido y eso cambia la turgencia de, la célula, de las células. Es. Y eso hace que el, el órgano completo se mueva.
0: Oh, ¡Qué maravilla!
1: O sea, eh, eso eh, sucede en, en fracciones de en, en un par de segundos, como en este caso. O pasa, por ejemplo, también que eh, las lianas, cuando piensa, por ejemplo, en una liana, en una trepadora. Cuando uh -huh. cae la semilla, cae a la tierra. Claro. Eh, termina esta plantita, ¿no es cierto?, y después tiene que buscar dónde trepar. Y hay estudios que muestran que esta, esta cuestión está dando vueltas sobre su eje todo el tiempo, lentamente, no lo ves rápido, claro. es, es un, el transcurso de horas o días, hasta que toma con algo, y cuando toma con algo se empieza a enrollar y ahí, ahí. Empieza. ¿Ya? eso también es un, una amnistía eh, y es un tipo de movimiento que si lo, si lo pensáis un poquito, así como obviamente en la ciencia ficción está exagerado, sí, está o, muy, son casi pero serpiente. es como eso, es como eso, digamos que esta, esta rama se estira y se mueve hasta que atrapa algo, cuando atrapa algo lo
0: estrangula, las parras, yo he visto que hacen eso. Yo tengo una en, claro. en el jardín y se, y se enredan, y después, Ajá. cuando se secan, quedan ahí como, como un trozo de madera en forma de resort. Sí. Yo no sí. las puedo sacar cuando estoy podando para el invierno. No,
1: y hay casos ya de, de trepadoras, por ejemplo, en el bosque, los bosques en el sur. Eh, trepadoras que después, una vez que se, se enrollan, ¿no es cierto? El, el tronco empieza como a engrosarse, entonces después uh -huh. queda, el árbol queda medio estrangulado apretado porque esta, esta esta rama se convierte en, en madera ah. entonces es muy es muy fuerte la, la presión que
0: pueden ejercer eso, por eso también es posible cuando cuando se levanta por ejemplo el concreto porque es una presión constante de mucho tiempo claro eso, las se raíces se rompen son. Nomás. lo que pasa es que el crecimiento
1: de estas cuestiones cuando ya se cuando se se convierten en madera eh, puede ser muy fuerte porque básicamente empiezan a crecer no so, paran de crecer a lo largo a lo alto empiezan a crecer a lo, hacia los lados a lo ancho y el crecimiento celular es súper fuerte entonces tú le puedes efectivamente poner una placa de concreto y, y en algún punto la va a romper no, están, o, es tan chiquitito es, el trabajo es lento porque... lento y es, pero es constante pues, las fuerzas constantes uh -huh. que se va acumulando
0: eso no, lo encuentro maravilloso sí, porque bien. claro tenemos esta yo creo que lo dijiste muy bien, que tiene que tratamos de como seres humanos darle características animales a las plantas y por eso queremos que se muevan y, y por eso enrollan, eh, porque claro, tenemos las enredaderas, las parras, eh, casi cualquier, bueno, no todas las plantas me imagino tienen esa capacidad de, no. de darse vuelta y enredarse por, por otras cosas.
1: No, son las que las que efectivamente requieren eh, trepar, sobre todo uh -huh. las, las trepadoras. Eh, y ¿Por qué requieren reparar? ¿Por, por, ¿Por el sol? Sí, sol? O sea, su objetivo, el objetivo primordial de ella es llegar a la luz. Mm, ya, ya, ya. Y su construcción ¿no es cierto? física no, no les permite ser como un árbol que por sí mismo va a subir. Necesitan colgarse de alguien. De algo, claro. De
0: árbol. Tú mencionaste este este movimiento con, con un sistema como de, de, de bombas de agua. Sí. Las las flores que se abren y se cierran también tienen el también. mismo sistema. Yo ayer veía una unas una moraditas, no me sé el nombre, no, 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 no es mi área, pero, pero durante la tarde estaban con el sol y estaban efectivamente así, sí. pero ya cerca de las seis, seis y media de la tarde se, se escondieron. Y es un proceso muy lento, yo no me di ni cuenta, pero también utilizan ese sistema sí. de, como de válvulas. Sí, creo que todos los
1: movimientos que son eh, no permanentes en las, en las plantas, desde eso hasta, no sé, los cambios de las posiciones de las hojas relativos al sol, por ejemplo, tienen que ver con eh, variaciones en la turgencia de las células de la, de la base, de la, de la estructura en cuestión. Pueden ser pequeñísimas,
0: ¿no es cierto?, y
1: muy lenta o rápida
0: porque este sistema de válvulas, a mí se me, se me vienen a la mente, no sé, los animatronics por ejemplo, de <risa> sí. estos, estos tíderes que son válvulas para arriba y para sí, abajo sí. Y, y efectivamente si las válvulas fueran rápidas, los movimientos serían rápidos, claro pero para que fueran grandes tendrían que ser mucha presión mucha mucha fuerza y eso de pronto las plantas no, no lo pueden hacer es que uno tiene que cachar que las plantas son
1: eh, pura hidráulica Básicamente, o sea, tú tienes que pensar que una planta tiene que levantar el agua desde el suelo hasta la parte, hasta su punto más alto, eh, y eso implica eh, en las plantas implica eh, diferenciales de presiones. Generalmente la presión es como una es como una bomba de succión. Ya tú tienes que subir agua. Entonces, las hojas tienen una presión, una, una, un potencial de presión distinto al que está al de las raíces, y eso permite que el agua suba. Y eso también lo aprovechan para, mo para mover su estructura, para empujar. Lo que, el ejemplo que me da tú de lo, de las típicas ro veredas rotas, eso es pura presión
0: hidráulica a la larga y crecimiento Uy. celular. Y tiene que ser grande esa, pre esa diferencia de presión porque sabemos que hay árboles que no son chicos, que no son pequeños, y que sus hojas están arriba, entonces el árbol claro. tiene que ser capaz de subir el agua por todo el, el tallo, estoy pensando, no sé, en una secoya para arriba, o un pino, no hay que ser tan, tan extremo tampoco, y la hoja está arriba, el, tiene, el agua tiene que ser capaz de recorrer, no sé, un par de metros de, estoy, de tronco. Estoy buscando, el, estoy
1: buscando el dato porque no, no lo tengo en mi cabeza en este momento, pero hay diferencias de potencial bien grandes. En, en relación a, um, al suelo, entre una entre una hoja y el suelo. Y de hecho, eh, por ejemplo, una de las teorías que más se acepta es que en el caso de los grandes árboles, el uh -huh. único límite que tienen para crecer es su capacidad de levantar agua. Oh, o sea, hasta donde pueden llevar la columna de agua es hasta donde pueden crecer. Hasta donde sino, pueden subir, claro. Si no, no va a seguir creciendo. Obviamente, me imagino yo que un árbol que, que creciera, no sé, punto. Montones de kilómetros para arriba se encontraría con otros problemas.
0: Eh, no, pero claro, ya, ya una presiones cosa de. de gravedad, gas,
1: claro. cierto, <risas> gravedad, eh, menos presión atmosférica, sí, irradiación.
0: Hay menos aire, pero claro, más radiación. Pero
1: a escala de ¿no es cierto? De, de la parte donde nosotros estamos, eh, un árbol tendría su principal enemigo para llegar más alto, sería ese: mm -hmm. su capacidad de levantar agua. De, yeah, Y yeah, yeah. eh, eh, seguir buscando.
0: Bueno, el, el agua la, la, la necesitan por un tema que conversábamos la semana pasada, que es para la fabricación de, 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 de su alimento, eh, aparte del de, de proceso de respiración. Entonces, yo acá te, te pregunto, de, que, que no la puedo no preguntar si estamos hablando de, de plantas y monstruos, Ajá. que son las plantas carnívoras. Que es esta sí. idea de la Venus atrapamosca, que es una planta, pero que es capaz de, de, de comer otros animales, entonces... No sé, yo creo que Darwin cuando la encontró dijo, ¿qué diablos es esto? Claro.
1: <risa> Lo que pasa es que, mira, la, las plantas generalmente pueden enfrentar dos problemas. Eh, una, a, algunas veces eh, eh, hay organismos que son, eh, por ejemplo, ¿te acuerdas que la semana pasada te hablé de las euglenas Que son este organismo unicelular
0: que uh -huh. se mueve
1: y tiene además ¿Y hace un fotosíntesis claro. tiene un en realidad su, eh, su cloroplasto es porque seguramente en algún momento es, es como ejemplo vivo de la teoría de la endosimbiosis porque en algún momento se comió una alga, una microalga verde mm -hmm. y dijo, oh, esta, esta cuestión me sirve entonces mejor la dejo aquí y no la dijeron por, pe, suponiendo que piensa yeah. Yeah. <risa> <risa> pero es un es un eh, heterótrofo facultativo entonces, básicamente, cuando no tiene, por ejemplo, está moviéndose en el charco de agua y, no sé, llegó a un lugar con sombra uh -huh. o bajó el sol, eh, ya no tiene posibilidad de hacer fotosíntesis. Entonces, se empieza a mover y cuando toca a, un, a otro microorganismo, se lo come. Claro, porque necesita energía. Necesita alimentarse igual. Uh -huh. Mientras tanto, busca... Luz. Con las plantas puede pasar un poco lo mismo. Hay plantas que no son muy buenas o bien haciendo fotosíntesis o están en lugares donde no tienen buena luz o eh, de frentón están puestas en sustratos que no tienen buenos minerales. Yeah. Pueden estar creciendo arriba de una piedra, pueden estar creciendo, eh, no sé, arriba sí, de la en rama. En todo donado, lado. Porque, claro, eh. claro. entonces eh, a lo mejor tiene fotosíntesis, pero necesita, además las plantas necesitan obtener eh, otros nutrientes del suelo. Y que pasa si el suelo es muy pobre, ¿eh? si tengo poco nitrógeno, por ejemplo, en el suelo. ¿A qué recurro? Ah, claro. Recurro al pobre Exacto. bicho que se cayó, claro. que se cayó dentro de mi tanque y lo dijeron.
0: Me lo doy como. cuenta que, que este, este tremendo accidente, por decirlo así, en el claro. que una planta fue capaz de desarrollar un sistema donde puede detectar primero cuando le entra un bicho... Y, y se cierra y como tú bien sí. dijiste, son un sistema de válvulas que eventualmente sí. tiene que volver a abrir para poder hacerlo de nuevo, pero no es que no, no pasa comiendo como la no, como la planta como de Mariuro, claro. El... No, puede no, hacer fotosíntesis, es... pero lo que, pero el extra no, no le hace cero. Claro, dar. o de frentón. no, espérate. Pero claro, tiene que ser una buena fuente de nitrógeno
1: todos los insectos. De, de frentón, de hecho, sí, o sea, su gran eh, su gran.. Eh, Potencian un cierto alimenticio, son una, una fuente de proteína y de, y de nitrógeno. <risa> Buenísimo. Entonces, como para el dato,
0: ¿eh? si te faltan proteínas, come moscas. Claro, o
1: sea, los insectos son súper alimenticios, en, otros, en otras culturas se los comen, a unos como... Pero bueno... Un tema cultural. Uno,
0: es un tema cultural. Es un tema cultural, sí. Mientras sí. no sea un bicho con algún tipo de veneno, estamos súper bien.
1: <risa> claro,
0: <risa> claro, pero...
1: Como que esta idea
0: del, del monstruo planta que, que te come, que, que está basado en la, en, esta, en esta Venus, es súper es popular. O sea, desde como yo mencionaba, Tendita del Horror, está la, la de Mario también. Pero, sabe A mí incluso se me viene a la mente el ataque de los tomates asesinos. Que te lo. que te lo Oye, sí,
1: sí, me acuerdo. <risa> Porque, claro, son. Muy malas. <risa>
0: Técnicamente, y ahí está el problema, porque técnicamente un tomate no es no es un organismo como planta, sino que es, es el fruto. de. Es un fruto, pu. claro. Entonces, ¿los frutos hacen fotosíntesis? Eh, es
1: que, buena pregunta. Es como,
0: buena pregunta. es como una cápsula.
1: Buena pregunta, lo que pasa es que, por ejemplo, obviamente hay, hay varios tipos de frutos. Los frutos que son secos, ya. En ah, el claro, eso no hacen nada. No,
0: hablemos de, de frutumbe, una pera, un tomate. Ya,
1: pero por ejemplo, si tiene si tiene eh, cloroplastos en, su, en, el, en alguna de sus células, aunque sea en la célula de la epidermis, esas células van a estar haciendo fotosíntesis.
0: Ya. Porque yo no veo una fruta y veo hojitas ahí, pero la hojita está hacia la rama. Quedó pegada en la fruta, pero es parte de la...
1: No, es parte de la rama, es parte, claro. de, es parte de la rama, sí. Pero resulta que, eh, a ver. La fotosíntesis es un proceso bien chulo porque básicamente ocurre en puede ocurrir en cualquier parte de la planta. O sea, de hecho, los tallos hacen fotosíntesis.
0: es maravilloso.
1: Eh, si tú, por ejemplo, estás ahí con un, te con un arbolito y le, le pegáis un raspón, ¿no es cierto?, con un cuchillo a la corteza del tronco, eh, vas a ver que tiene una capita verde y esa capita verde hace fotosíntesis. Hace fotosíntesis, claro. De hecho, muchos de los árboles que botan las hojas en otoño se mantienen haciendo fotosíntesis con otros... Bueno, si no, ese árbol no... ¿Cómo funcionaría si no tenía hojas, por ejemplo? Claro. Mantiene, ¿no es cierto? Entonces los frutos también, las flores también hacen un poco de fotosíntesis, los frutos también hacen un poco de fotosíntesis. Habiendo clorofila, aunque esté enmascarada por
0: otros pigmentos, ¿no es cierto? Pero uh -huh. la estructura
1: va a ser fotosíntesis.
0: Mira, con esto de, lo, de los que yo mencionaba, de, 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 de la criatura que te acaba, del monstruo, de los tomates asesinos, uh -huh. se viene también esta idea que la habíamos mencionado un poquito la, la semana pasada. Yo sé que no da para, lo que, para, para el programa de hoy, pero eh, pero aún así lo podemos llevar por ese lado, que son las plantas que en algún momento tienen un poquito más de conciencia. Uh -huh. Y acá hay, hay dos caminos. Están los los organismos que son realmente gigantes, como el, el baobab de, del principito uh -huh. que yo puse en el afiche... Y la cebolla, y se mira a la mente, no sé, en el gran árbol de decu de celda de, de o, o los gente incluso. Pasar sí. ya como a, a, a las plantas más conscientes. ¿Qué, qué, qué, qué podría decirme, por ejemplo, de, de, de algo así? ¿Es necesario que una planta tenga un, un sistema de procesamiento central?
1: Eh, es que para hacer todas las cosas que ya hace no es necesario. Como que lo que te contaba el otro día, que la planta es un organismo modular y cada módulo trabaja, es como una sociedad de hormigas, cada módulo trabaja por el, en función del, del bien común. Pero si quisiéramos, no es cierto, que nuestra planta se moviera y tomara, en comillas, decisiones, tendríamos que necesariamente esperar que algo coordinara todo eso. Uh -huh. Y ahí es cuando volvemos a la idea de que necesitamos que tenga ciertas características animales para... Eh, tratar de darle esa característica,
0: si claro no es me, acuerdo raro, in, me acuerdo incluso del, del sauce que, que, que le habla a Pocahontas, que también que, claro, que tiene esta idea, como de, de pronto más cultural, de, de que el árbol es sabio y te puede hablar y te puede dar claro. consejo Y acá directamente vemos que lo hace, claro. claro, Es que ese es el, el tema.
1: Eh, no existe nada parecido, de hecho, lo que te contaba, me acuerdo que te lo mencioné el pasar que hay una línea de investigación que se llama neurociencia vegetal.
0: Uh
1: -huh. sí. ¿sí? Que, bueno, un científico eh, italiano postuló no hace mucho tiempo que efectivamente las plantas podrían tomar decisiones, comillas, conscientes. Uh -huh. ¿ya? Y que todos estos movimientos, por ejemplo, de los que hablábamos recién, serían medianamente conscientes pero eh, bueno, eso sí puede interpretar de muchas maneras eh, fue bien controversial porque la primera reacción de todo el mundo fue decir bueno, pero las plantas no tienen un sistema nervioso central ¿cómo van a tomar decisiones? ¿cómo van a pensar? entonces no se refiere tanto a eso no se refiere a que las plantas tengan un, un, una conciencia como unitaria sino que todos estos módulos eh, se comunican entre sí, se coordinan entre sí de tal forma que no es cierto esta especie como de gran sociedad que sería este organismo puede tomar
0: decisiones conjuntas que llegan a lo, que llevan a lo mismo van para el mismo lado claro porque pensamos de repente en decisiones como, como, como un debate interno mental claro. y una decisión tampoco tampoco implica eso y tal vez no. le damos esa característica a los a las plantas, o lo, a los árboles, sobre todo, que siempre veo como el típico, la típica figura del árbol sabio, eso también sí. pienso en, lo, en los genes del Señor de los anillos, sí. porque son muy longevos. En comparación, por ejemplo, entre animales y plantas, las plantas son ah, no, mucho de, más longevas. Mucho más longevas, ¿pum? una planta,
1: de hecho, plantas que pueden vivir miles de años. ¿pum? Nosotros, bueno, uno ubica los típicos ejemplos, la secuoya, que son, no sé, 4.000 años, los alerces, acá en Chile que son 3.000 años. Eh, las me las araucarias. Me acuerdo que en la facultad donde yo estudié en Ciencias Naturales, en Lobeconce, afuera, no sé si estará todavía, había un tocón de alerce, un, un corte de tronco de alerce. ¿Cómo, ¿Cómo se le dice un tocón? Un tocón, un tocón le llaman, ya que es este de tronco que queda en la Tierra. Ya. Pero este lo, habían, lo, habían, lo cortaron como en una lámina y lo pusieron encima de otra cosa, y en, en los anillos habían marcado, por ejemplo, no sé, aquí nació Jesús, ¿cachai? Aquí... Tal ¡Qué cosa, maravilla! Descubrimiento de América, etcétera. No sé cuándo lo hicieron, porque cuando yo estudiaba ahí estaba bien borrada la pintura. Pero <risa> pero <risa> eh, eh, básicamente... Está que... marcado cuándo lo hicieron también ahí. Pues. Claro, podría ser. <risa> decirle, para ponerte en contexto. ¿cachai? O sea, un árbol puede vivir miles de años. De hecho, hay eh, organismos, eh, bueno, se estima que 9.000, 10.000 años, pero hay algunos que son como estos... No, no me acuerdo el, el nombre de la... Que son comunidades clonales. ¿Ya? Aquí está el nombre. Ah, ya, ¿Ya? ¿Tú ¿Tú un un Panto. Panto ¿ya? es una colonia clonal, ¿no es cierto? Que está en Utah, en, este, en Norteamérica. Uh -huh. Se calcula que tiene más de 80.000 años. ¿Ya? ¿Pero qué pasa? Si tú lo ves de lejos, tú lo único que ves es un montón de, árbol, de, de árboles. Uno al lado del otro. ¿no? Etcétera. Pero claro. resulta que son todos clones. Todos esos árboles son módulos aéreos de la misma planta del mismo organismo que está bajo tierra. Entonces, toda esta raíz gigante que hay bajo tierra,
0: cada cierto tiempo va sacando un
1: un árbol nuevo. O Pero sea, es, el
0: mismo. es, es básicamente el, el mismo macetero con una rama nueva.
1: Claro, claro. Y de hecho, le, la edad se la calcularon con carbono 14, así, así de viejo. Oh. Ya. Pero es una cuestión como de cuarenta y tantas hectáreas... Y claro, tú ves cada árbol y cada árbol vive 150, 200 años, pero eh, el árbolito nuevo, nuevo que aparece más allá es un clon del mismo árbol.
0: Entonces. Es que ahí es donde yo tengo esta, esta, esta pregunta, porque, por ejemplo, ya, un clon es, es una copia exacta a nivel genético. Claro. ¿verdad? Una planta de otra, que están, por ejemplo, que salen de dos semillas. Que caen del mismo árbol son hermanas, pero no son exactamente iguales. Es como hablar la genética mía con la de mi hermano, de pronto una cosa así. Claro, claro.
1: A menos que el, la planta se haya autofecundado. Ya, oye, okay, ¿qué pasa? ¿En que las plantas pueden hay, hacer eso. hay Si no, sino que no ganan que pueden en todo. Hacer <ríe> sí. Hay plantas que pueden, que, que las flores son hermafroditas y se autofecundan y listo. Solucionan el problema de no tener pareja.
0: No, Cerca. para que Eso. Están. Es es años, no, milenios por sobre nosotros en, en desarrollo solucionan ese problema y eso eh, me encanta porque yo por ejemplo te, te iba a pensar en esta idea de, de, de cuánto tiempo las plantas han evolucionado, los mismos ejemplos que me das de organismos que tienen uh -huh. miles de años y aún así eh, las plantas, obviamente no, no podemos decir que, que, que la evolución se acaba la evolución es un proceso que no, que no termina ¿no? Pero uno, uno de repente podría pensar, a ver, si le doy 5 millones de años a una planta, ¿podrá desarrollar conciencia? Y tú te pones a pensar cuánto tiempo llevan ya acá, y no les claro, ha sido
1: necesario esa no les mutación. Ha sido necesario Exacto. Así como tampoco les ha sido necesario moverse, eh, a, o, o, o no llegaron a eso nomás. ya Pero, eh, por ejemplo, el, el ejemplo que te iba recién, me acordé, estábamos hablando justamente, para volver al tópico del, del, del programa, eh, no sé si tú te has fijado en, en, en la cosa del pantano, en Something. Sí, Something, por supuesto. Ya, eh, todos, los, todos los Somethings, todos los que han sido cosas de pantano, cuando se jubilan, ¿no es cierto?, se van a un lugar que se llama el Parlamento de los Árboles oh. y como que se unen a esta conciencia colectiva. Oh. Eso, oh, es claro,
0: eso es un poco como la
1: fuerza. Claro, y eso es un poco como esta idea de una comunidad de árboles, ¿no es cierto?, que son todos iguales en el fondo, porque. Obviamente, este personaje tiene conciencia y pasa a compartir la conciencia con los demás. El árbol, los árboles...
0: Claro, y de cierta forma yo lo que entiendo de Swamp Thing siempre es que pasó esto, que las plantas en algún momento necesitaron tener una, digámoslo una inteligencia para poder enfrentarse como a la, a la humanidad. La otra solución es lo que pasa en The Happening, que es que las plantas claro. simplemente hacen que los humanos se maten claro. ellos. Pero... Pero es como que en este caso las plantas necesitaron manifestar algo más, más consciente, pero claro. pero ahí claro, ahí no estás hablando de evolución, ahí estás hablando de, de no, otra cosa. estás
1: hablando de otra cosa, pues, estás hablando del de, de típico así como efectos de algún agente químico que hizo que, el, que este justo, personaje claro. mutara Claro, cayó
0: rabia. un meteorito reactivo y claro. una espacial y un rayo y cayó claro. todo al mismo tiempo. Pero llegas al,
1: al concepto este del, de la, de la conciencia colectiva, que es como el típico concilio de árboles, que tú lo veis en muchas, es como sí. común con muchas historias, sí. ¿no es cierto? Sí. Que los árboles son estos viejos sabios que, oh, que se, se, se sentan a conversar y, comparten, y ahí tienen los Ent de nuevo. Claro, comparten sus conocimientos de la historia, de todo lo que sea, los Ent también. Que de hecho lo
0: bonito de los Ent es que yo me acuerdo que ellos, y, y con esto vamos, siempre se nos hace corto el tiempo, no, no, no puedo sí. creer. Eh, los gens son seres que no, no se definen como plantas, nunca se han definido ellos como árboles. Son una especie como de cosa intermedia que cuando se sientan en un momento dicen, ya, aquí me quedo, uh, pasan se a
1: ser un árbol. árbol. Se empiezan como a endurecer. Claro. Y, y, y pasan a formar parte de este, de este grupo, de esta conciencia. O el, el otro, por ejemplo, el gruto que Grupo, es, claro. es extraterrestre, pero es parte de una gran planta, colect una conciencia colectiva, ¿no es cierto? Eh, de repente los árboles, si tuvieran conciencia, yo creo, eh, llegarían a, a formar grandes conciencias colectivas por solamente por esto, por su capacidad de intercomunicarse y de clonarse a sí mismos eternamente. ¿Qué crees,
0: ¿Qué crees tú? como vean que se ha dedicado al tema si una planta pudiera comunicarse con la humanidad por primera vez ¿qué crees que es lo primero que nos dirían?
1: Eh, ¡Paren! <risa> por favor, paren hay formas más, hay, hay formas más elegantes de, de conseguir recursos ustedes son inteligentes, paren yo. <risa> <Maravilloso. risa> mira, eh eh, me acordé del, el nombre del científico. Este, este científico que planteó lo de la neurociencia vegetal se llama Estefano Mancuso. Estefano Mancuso ha ah, escrito sí. hartos libros, ¿ya? y uno de sus libros eh, es una especie de constitución, para eh, pa, ¿no es estar ah. acorde a los tiempos, eh, que se llama La Nación de las Plantas, donde él plantea eh, cómo cree él que sería una, la constitución de este reino de las plantas si es que efectivamente idea. existiera... Si lo pillan por ahí para leerlo en digital o lo que sea, es una lectura bien entretenida, porque plantea cuál sería justamente lo que nos preguntabas, el punto de vista de las plantas respecto a los seres con los que comparte el mundo, que seríamos todo el
0: resto de los organismos.
1: Incluyendo Pero sigue el siendo la
0: interpretación de este científico.
1: Obviamente Obvio, está hablando con las plantas, de cierto punto. Obviamente. Eh, y él está como planteando, en su opinión, qué sería lo que las plantas tendrían que decirnos a nosotros. Si es que algún día se convirtieran en el nación, que sería la nación más grande de la Tierra, sí. efectivamente, ¿cachai? Estarían
0: en todos lados. Ahí está la, y... la idea de una futura saga. ¿eh? Ya fue Matrix, ahora viene. No sé, <risa> el, el luxo de las plantas. Sí. El mundo de las plantas, claro. Oye, Iván, eh, se nos acabó el tiempo. Para variar, <risa> para, para variar ya. Eh, vamos a tener que, después de octubre, vamos a tener que hacer probablemente una tercera sesión de todo <risa> esto. Ver, siempre quedan, siempre Pero, quedan temas y siempre bueno, es un agrado conversar con, contigo. Te agradezco mucho que aceptes la invitación a, a Ciencia Imposible. Oh, encantado. Mm -hmm. Así que, y te quiero dejar invitado a ti y a toda la gente que nos está escuchando. Acuérdense que eh, tenemos eh, el día de hoy, bueno, como como todos los días hay un montón de, de programación en, en TXS Radio... Ya viene eh, TX's Topic, viene Rockstars, viene Fuera de Órbita. Eh, tenemos la, la Gran Mañana Científica hoy día, los miércoles y los viernes, para que la disfruten harto. Así que te agradezco mucho que hayas no. estado hoy día con nosotros, Iváncito.
1: Agradezco y bueno, a Gabrielcillo
0: Un placer, compadre. Agradezco a Gabrielcillo por estar siempre ahí al pie del cañón con todo esto. Y nos vamos a ir con un temilla. ¿ya? Esto es de Franz Ferdinand. Fabulosly lazy, y nos vemos en una próxima oportunidad por Ciencia si Imposible, por www.txsradio.com. Chau, 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 chau.